0: Im Leben nicht.
1: Der ehrliche Trier-Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt präsentiert vom Walderdorfs in
0: Trier. Herzlich willkommen zu Folge 23. Im Leben nicht heute zu Gast beim SKF, dem Sozialverband Katholischer Frauen in Trier. Das ist der Trägerverband, der in unserer Stadt für die Tafel zuständig ist. Ende April am 29. Zufälligerweise auch der Tag, an dem die Maskenpflicht in Deutschland eingeführt worden ist, haben wir das erste Mal miteinander gesprochen. Damals wurde die Betreuung durch die Trierer Tafel auf Gutscheine umgestellt. Das konnte insbesondere durch Spenden sicher gestellt werden. Aber was hat sich in der Zwischenzeit getan? Wie hat sich die Trierer Tafel weiterentwickelt? Was kann im Moment geleistet werden? Darüber sprechen wir heute mit der Geschäftsführerin des SKF, Regina Bergmann. Ich grüße Sie.
1: Ja, hallo Herr Long. Schön, dass Sie hier sind. Sitzen jetzt hier bei wunderbarem Spätsommerwetter und ja, ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie dann nochmal nachhaken, wie es denn gelaufen ist. Natürlich hat Corona vieles verändert in der Tafelarbeit und ja, wir sprechen gerne darüber.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kann die Tafel im Moment wirken?
1: Also die Tafel kann nicht mehr das erbringen, was sie vor Corona erbracht hat, weil sie einfach viel, viel weniger Menschen mit Lebensmitteln versorgt, schon aufgrund der Abstandsregeln. Ab Mittwoch dürfen wir wahrscheinlich wieder ein paar Menschen mehr reinlassen, weil wir brauchen ja nur noch fünf Quadratmeter pro Person. Nichtsdestotrotz, die Menschen müssen Abstand halten. Wir haben zwar mehr Ausgaben als vorher, also vier statt zwei Ausgaben. Wir haben allerdings die dezentralen Ausgabestellen immer noch nicht wieder öffnen können, weil es immer noch eine gewisse Unsicherheit auch bei Ehrenamtlichen gibt, was wird im Herbst-Winter kommen. Wir erhalten ja täglich in den Medienmeldungen, dass es ganz bestimmt im Herbst-Winter wieder alles ganz schlimm werden wird. Also macht das auch viel Unsicherheit bei den Menschen. Was wir auf jeden Fall wieder leisten können, ist der persönliche Kontakt zu vielen Menschen, die vorher auch zur Tafel kamen, sodass wir als Ansprechpartner wieder da sind, die Lebensmittel, die wir wieder haben, auch verteilen können und wir können nach wie vor auf Spendenmittel aus der Gutscheinaktion zurückgreifen weil im Laufe der letzten Monate auch Familien um Hilfe gebeten haben, die vorher nicht auf Tafelhilfe angewiesen waren.
0: Bundesweit wurde ja über die Tafeln berichtet. Die Erfahrungsträger standen an den Ausgaben den letzten Monaten nicht in der Form zur Verfügung. Aus Angst vor Ansteckung über 80 Prozent der Helferinnen und Helfer sind über 65 Jahre alt, zählen damit zur Risikogruppe und durch Hamsterkäufe und damit auch leere Regale standen auch weniger Waren zur Verfügung, die in den Tafeln verteilt werden konnten. Was war denn für Sie die wichtigste Lektion, die Sie in Bezug auf die Arbeit hier in Trier mitnehmen konnten?
1: Also die wichtigste Lektion für mich war die Erfahrung, dass Ehrenamtsstrukturen in dieser Form bei dem Ereignis, wie wir es alle aushalten mussten, nämlich diesem Lockdown, einfach auch versagen. Zurecht, bei alten Menschen, die sie schützen müssen, können wir nicht verlangen, dass sie ihr Ehrenamt fortführen und dass es zwingend erforderlich ist, dass ein Hauptamt parallel eingeschaltet ist, um genau dann auch einspringen zu können. Denn man muss sich klar machen, dass wir seit 2001 die Menschen in der Überzeugung mitversorgt haben, dass es Lebensmittel an der Tafel auch immer geben wird. Und in dem Moment, wo die Not am größten ist, gibt es die plötzlich nicht mehr. Und insofern ist für mich die wichtige Erfahrung, dass bestätigt wurde, dass unser Weg der richtige ist. Dass die Verknüpfung mit der hauptamtlichen Beratung der Garant dafür ist, dass man in der Not die Menschen auch weiter begleiten kann, denn ansonsten hätten wir auch nicht in dieser Schnelligkeit diese Spendenaktionen ins Leben rufen können und den Kontakt zu den Menschen herstellen können.
0: Also inwiefern hat sich die Zahl der Kundinnen und Kunden, die jetzt auf die Trierer Tafel angewiesen sind, entwickelt? Jetzt in den letzten Monaten gab es da mehr, gab es weniger. Inwiefern konnten die jetzt versorgt werden? So, und das ist jetzt die Not, wo sie am größten war, eben auch gelindert worden ist.
1: Ja, man muss vielleicht dann noch mal eine kleine Schleife drehen. In der Zeit sprechen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr von den Tafelkunden, sondern von den Menschen, die in Not geraten waren. In erster Linie natürlich finanzielle Not und es ist in der Tat so, dass in unserem Beratungsdienst, weil das ist ja sozusagen die Zentrale des Ganzen dann gewesen, 160 mehr Beratungen in einem Quartal als im Vorjahresquartal zustande kamen. Und dabei handelt es sich ganz oft um Menschen, die zum Beispiel durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit aufgrund der Folgen des Lockdowns finanzielle Schwierigkeiten hatten, die wir dann, ein Stück weit mit unterstützen konnten, die auch klassisch gar nicht zur Tafel kämen. Wir haben festgestellt, dass die finanziellen Probleme, die Not durch die Maßnahmen gegen Corona einfach auch in der Mitte angekommen waren. Und wir waren sehr, sehr dankbar, dass wir auch diesen Menschen helfen konnten und das auf eine sehr würdevolle Art und Weise. Und wir unterstützen nach wie vor da, wo es erforderlich ist, weil die Menschen ja immer noch teilweise in Kurzarbeit sind und man immer noch nicht so recht weiß, wo endet denn diese Reise hier, also schon auch beklemmend, das mitzubekommen. Die Menschen, die wir schon seit vielen, vielen Jahren kennen, die regelmäßig auch zur Ausgabestelle kommen, kommen in weiten Teilen, so wie die Kapazitäten es zulassen, auch wieder dorthin. Es entsteht auch wieder so eine gewisse Geselligkeit, die kennen sich alle. Und für die Menschen ist es auch wichtig und wertvoll, dass sie dort wieder im persönlichen Austausch sein können.
0: Wenn Sie vielleicht so die verschiedenen Etappen der Hilfe, die Sie leisten, mal aufführen könnten von der ersten Begegnung. Jemand stellt fest, dass es nicht anders geht, dass er wirklich Hilfe braucht. Doch das ist ein langer Prozess, denke ich mal, um sich das einzugestehen. Sie haben eben auch gesagt, dass es die Mitte betrifft. Wie kann man sich das vorstellen vom Erstkontakt her?
1: Also in der Regel gibt es eigentlich so zwei Wege. Das eine ist, das haben wir vor Corona eigentlich in der Regel immer so erlebt. Es kommt ein Anrufe von Nachbarn oder der Person selbst oder einer Familie. Wir sind in finanzieller Not oder wir haben gehört, bei der Tafel gibt es Lebensmittel und wir würden auch gerne welche bekommen. Ne? Dann stellen die sich alle vor, da geht man einfach hin, dann bekommt man Lebensmittel, muss sich dann nur in die Warteschlange stellen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil es ja eine begrenzte Logistik ist. Also man kann sagen, es gibt ja nur eine begrenzte Möglichkeit, Waren in Umgebung Umlauf zu bringen. Das ist die Raumgröße, das sind die Kapazitäten der Fahrzeuge. Und dann ist es in der Regel immer so gewesen, dass man sagt, ja, das heißt, sie haben eine Notsituation und dann haben diese Menschen einen Termin bei uns bekommen im hauptamtlichen Beratungsdienst, wo so die Frage oben drüber stand, wie ist es zu dieser Not gekommen und welche Möglichkeiten über die Lebensmittelhilfe hinaus hätten wir denn mit ihnen gemeinsam diese Not einfach abzuwenden oder zu beenden. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Ganz oft sind es chronische Erkrankungen. Es sind viele Menschen mit Migrationshintergrund, die auch schwer Fuß fassen, auch beruflich sehr schwer Fuß fassen und jetzt durch Corona eigentlich noch verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder sein werden. Es sind aber auch Familien mit vielen Kindern. Es sind wohnungslose Menschen und zunehmend auch alte Menschen, deren Renten einfach auch nicht ausreichen. Durch die Gutscheinaktion während der Corona-Zeit oder auch jetzt noch sind viele Menschen auch auf diese Hilfe aufmerksam geworden, die das nicht als Lebensmittelhilfe wahrgenommen haben, sondern als eine finanzielle Entlastung, weil man wusste, beim SKF kann man um Hilfe bitten. Wenn man in Not gerät, so dass einfach der Anlass der Anfrage schon ein ganz anderer war, dass man sagt, also Lebensmittel ist gar nicht so das vorrangige Thema zunächst, sondern wir können unsere Miete vielleicht nicht zahlen oder wir haben jetzt alle Ersparnisse aufgebraucht und wir sind, mein Mann ist immer noch in Kurzarbeit und wir wissen zum Beispiel nicht, wo wir das Taschengeld hernehmen sollen für das Kind, für die Schulfreizeit oder was auch immer, dann an normalen Dingen von diesen Familien gut bezahlt werden konnte, die aber einfach auf nichts mehr zurückgreifen konnten.
0: Sie so. haben im letzten Interview gesagt, dass es Sie am glücklichsten macht, wenn Sie von Fällen hören, wo Menschen eben nicht mehr angewiesen sind auf die Unterstützung des SKF oder der Tafel. Hatten Sie da noch ein paar schöne Beispiele jetzt auch in den letzten Wochen, die Sie besonders berührt haben?
1: Also es gibt leider keine Beispiele zu berichten, wo wir sagen können, wir konnten das abschließen, es ist alles wieder gut. Das liegt aber auch in der Natur der jetzigen Sache, sage ich mal. Wenn die Not herbeigeführt wird durch die Maßnahmen, die ergriffen wurden und diese Maßnahmen nach wie vor beibehalten werden, und wir in Gastronomie, in Kultur, in vielen Bereichen, Touristik nach wie vor, Kurzarbeit und zunehmend arbeitslose Menschen haben, Einzelhandel uns in Teilen wegbricht. Dann werden wir lange Zeit noch Hilfe und Unterstützung geben müssen, weil wir können den Arbeitsmarkt ja nicht verbessern. Wir können helfen in Fällen, wo Menschen eine Suchterkrankung haben, wo es eine Überschuldung gibt, wo man kurzfristig in Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen Hilfe herbeiführen kann. Aber wenn Sie eine gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Situation haben, die strukturell ausgelöst ist, ist ein Strukturproblem, dann können wir leider so schnell nicht Abhilfe schaffen.
0: Sie haben die hauptamtlichen Helfer, aber auch die ehrenamtlichen Helfer angesprochen. Vor kurzem haben Sie einen Aufruf gestartet in den sozialen Medien, dass Sie eben noch Helferinnen und Helfer suchen, um eben diese verschiedenen Schichtpläne auch zu füllen, um auch jeden Tag an den Ausgabestellen verfügbar zu sein. Wie hoch war denn die Resonanz auf Ihren Aufruf?
1: Ja, die war gigantisch, die war richtig gut. Man muss vielleicht zum Hintergrund wissen, wir haben ja mehr Ausgaben, wie eingangs schon erwähnt. Das heißt, wir brauchen mehr Personen unter der Woche, die die Ausgabe machen. Und es kann ja nur eine bestimmte Personenzahl an Ehrenamtlichen in der Tafel vor Ort sein, aufgrund der Fläche und aufgrund der Verordnungen, so dass man zum einen mehr Ehrenamtliche brauchte und viele ältere Ehrenamtliche auch gesagt haben, wir nehmen den Dienst nicht mehr auf oder es ist auch nicht mehr so, wie es vorher war. Geselligkeit kann nicht mehr so gelebt werden, so dass aber trotzdem ganz, ganz viele neue junge Ehrenamtliche jetzt über diesen Aufruf zu uns kamen, wir alle Dienste jetzt auch abdecken konnten und auch recht flexibel, gerade bei jungen Menschen ist schon mal so, die können vielleicht auch nur einen gewissen Zeitraum ihr Ehrenamt ausüben, sind dann beruflich oder von der Ausbildung her, wechseln sie den Wohnort und dann braucht man wieder neue und es bringt auch nochmal ganz viele neue Erfahrungen, ganz viele neue Gespräche, interessante Anregungen. Insofern waren wir sehr, sehr glücklich mit der Resonanz. Im Moment sind wir gut aufgestellt, aber das wird in Zukunft eine höhere Fluktuation haben. Also es lohnt sich immer mal bei uns zu fragen, ob es noch was Ehrenamtliches zu tun gibt.
0: Sie haben jetzt vier Ausgabestellen, wo liegen die jetzt in Trier und Umgebung?
1: Also wir hatten wir hatten in der Vergangenheit vier Ausgabestellen. Drei, äh, eine war Trier-Nocht, eine Maria Hof und äh, eine Erang. Und dann wurde im wurde sozusagen ausgeliefert. Das funktioniert im Moment alles nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal schauen, ob unsere Hygieneregeln greifen, ob das alles funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, schauen wir, ob wir die dezentralen Standorte auch weiter ausstatten. Was wir aber getan haben, um das ein wenig zu kompensieren, ist, dass wir in der Weberbach, in der zentralen Ausgabestelle und auch sozusagen in der zentralen Logistikabteilung Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine Ausgabe haben, was zuvor nur dienstags und freitags der Fall war. Daher unterstützen auch die Ehrenamtlichen der dezentralen Standorte, die damit zusammengebunden werden. Im Moment funktioniert das recht gut und wir sind auch ja, ich würde sagen schon zufrieden mit dem Stand, den wir jetzt haben, wann wir wieder alles so haben werden, wie es mal war und ob wir es vielleicht auch wirklich so nochmal brauchen, das wird sich dann auch erst zeigen.
0: Damit sind wir auch schon bei der ersten Frage aus der im Leben nicht Community. Sie kommt von Dorothea. Wie lange sind die Wartezeiten, bis man tatsächlich als Kunde in der Trierer Tafel aufgenommen werden kann?
1: Ja, ich sag mal hallo Dorothea. <lacht> Vielen Dank für die Frage. Kann ich im Moment tatsächlich gar nicht genau sagen, weil wir ja zweigleisig arbeiten. Das eine sind die Gutscheine, die wir in Notsituationen relativ unbürokratisch versenden können. Das geht schnell. Da gibt es im Grunde genommen keine Wartezeit. Vielleicht mal eine Woche, bis dann der erste Gutschein kommt. Direkt an der Ausgabe nochmal anzukommen, das nimmt schon einige Zeit in Anspruch, weil man sich vorstellen kann, weniger Menschen heißt auch, die bleiben länger in der Hilfe. Und wir müssen es ja auch anders verteilen. Also wenn jemand jetzt heute käme und sagt, ich will aber unbedingt direkt die Lebensmittel haben und gar keinen Einkaufsgutschein, würde ich sagen, haben wir, rechnen wir mit einer Wartezeit mindestens von einem halben Jahr, bis wir da Veränderungen reinbringen können. Einfach, weil die Situation im Moment so ist, dass wir weniger Fluktuationen haben, weil wir weniger Menschen vor Ort und direkt unterstützen können.
0: Die Trier Tafel ist ein Teilprojekt vom Sozialverband Katholische Frauen. Wir sind jetzt hier gerade in einer schönen Umgebung, wo auch sehr, sehr viel neu gemacht worden ist. Im sogenannten SKF-Dorf genau. ist ja der Name, den Sie gewählt haben, um diesen Bereich zu beschreiben. Wir haben sehr viele Veränderungen stattgefunden. Ich sehe hier ein Insektenhotel. Was sind so also die Dinge, die Einrichtungen, die jetzt hier neu gemacht worden sind, wo Sie jetzt besonders stolz drauf sind und wo Sie feststellen, dass Sie auch die Arbeit erleichtern und das alles atmosphärisch auch heben?
1: Ja, also ganz besonders stolz sind wir natürlich in erster Linie auf unser Bauprojekt. Ich denke, das ist in Trier auch hinlänglich bekannt, dass wir das so geschafft haben, wie wir es geschafft haben, hier so ein kleines Dorf zu bauen für insgesamt 66 Frauen und Kinder in einer guten Qualität, schlicht, aber sehr funktionell und doch sehr ansprechend. Wir haben unseren Zeitplan eingehalten, wir haben unsere Kostengrenze so gut eingehalten, wie das selten bei Bauprojekten der Fall ist. Und ganz besonders stolz sind wir auf die Folgeprojekte, die jetzt da sich dran anschließen. Das ist einmal die Entwicklung des Gartenbereichs zusammen mit dem Stadtgrünamt in Trier, um für die Trierer Bürger ein Stück weit etwas zurückzugeben, indem wir einen Beitrag zum Klima leisten und das Gartengelände eben naturnah gestalten, ökologisch so gestalten, dass es hoffentlich in einigen Jahren einfach auch dazu beiträgt, dass wir, eine gute Luft haben, eine saubere Luft zum Atmen in Trier. Und auch die Menschen, die hier leben, sehr nah an Natur gebracht werden, äh, miterleben können, wo kommt denn mein Obst und Gemüse her, wie funktioniert das denn mit der Ernte, wie bewirtschafte ich einen Garten und man sich hier auch damit befassen kann, aber auch das Gelände nutzen kann, um zur Ruhe zu kommen. Geplant ist auch ein meditativer Teil im Garten, wo man einfach auch mal ein Gebet sprechen kann. Wir sind katholisch und wir sind es gerne. Es tut uns gut und es tut auch den Menschen gut, die hier sind. Das ist so das eine, das wird noch lange Zeit dauern, Corona hat uns das sehr ausgebremst. Besonders dankbar sind wir aber auch der Stadt Trier, die bereit ist, uns da zu begleiten und zu unterstützen, muss man ganz klar sagen. Das Nächste ist, wir richten unsere Versorgung mit Lebensmitteln hier vor Ort jetzt auch regional aus. Das ist auch einfach ein schöner Prozess zu sehen, wie Lebensmittel, die jetzt hier verzehrt werden, einfach ja, eine hohe Wertschätzung erhalten, die Milch schmeckt besonders lecker, das Obst und Gemüse ist halt besonders lecker, es hat kurze Wege, ist uns ganz wichtig, es muss nicht bio sein, aber regional ist uns wichtig und wir lernen wieder Menschen vor Ort kennen, die uns kennenlernen und damit wird unser Netzwerk größer und auch die Akzeptanz der Menschen, die hier leben, steigt innerhalb der Gesellschaft, weil man einfach im Kontakt ist, man spricht miteinander. Das Leben soll immer mehr dem Leben ähneln, wie jeder von uns es in seinem Privatleben auch führt.
0: Also sind Anlaufstelle für Menschen, die gerade in ihrem Privatleben schweres Leid, psychisches Leid oder auch physische Gewalt erfahren haben, wie Darf man sich das vorstellen? Jemand erlebt gerade Gewalt zu Hause im Elternhaus mit dem Partner. Wie ist dann der Ablauf, dass man sich bei ihnen meldet?
1: Also es ist so, dass wir rund um die Uhr hier vor Ort sind. Über unser Kaffee-Haltepunkt zum Beispiel gibt es immer die Möglichkeit, 24-stündig sich zu melden und hier auch in die Notschlafstelle aufgenommen zu werden oder in die Notübernachtung.
0: Unbürokratisch?
1: Ja, es ist für die, die aufgenommen werden, unbürokratisch. Für die, die dann die Bürokratie erledigen müssen, nämlich unsere Mitarbeiter, teilweise sehr bürokratisch. Aber routinierte Kollegen, die wissen da, was sie tun. Wir arbeiten auch mit dem Trierer Frauenhaus zusammen. Das heißt, wenn Frauen dort Dort zunächst nicht aufgenommen werden können, weil vielleicht auch niemand mehr vor Ort ist, können sie zunächst bei uns übernachten und dann am nächsten Tag wird der Kontakt hergestellt, sodass wir sichern können, dass wohnungslose Frauen in Trier die Hilfe brauchen und die sie auch in Anspruch nehmen möchten, auf jeden Fall rund um die Uhr hierher kommen können und sich melden können und auch übernachten können. Das ist so das eine, das ist die Hilfe direkt. Ne? Das sind oft auch Frauen, die aus Gewaltsituationen kommen. Es sind aber auch Frauen, die auf der Durchreise sind. Es sind unter Umständen auch psychisch kranke Frauen, die ihre Wohnung verloren haben oder die in ihrer Wohnung sich im Moment gar nicht aufhalten können, weil sie aus Gründen der Erkrankung es vielleicht nicht äh, aushalten können. Es bleibt aber nicht bei der Hilfe, dass man sagt, dann übernachten die mal und alles mhm. ist gut, sondern natürlich wird dann die Beratung äh, in Gang gesetzt, man schaut, kann man die Wohnung erhalten, muss man eine neue Wohnung suchen oder ist es so, dass Sie vorübergehend überhaupt erstmal in einer Wohngruppe rund um die Uhr Begleitung und Betreuung brauchen. Um Sie haben ja hier
0: unterschiedliche Bereiche ja. auch der ja. Unterbringung. Können Sie da kurz was ja. zu sagen?
1: Also ich sage mal, es so ein bisschen wie ein Baukastensystem, das ist aber SKF. Wir entwickeln immer das, von dem wir denken, dass es jetzt gebraucht wird. Das heißt, wir haben ganz viele Möglichkeiten für Frauen, die wohnungslos sind. Das heißt, sie können hier wohnen. Wir äh, können ihnen helfen, eine Wohnung zu finden. Sie können aber auch einfach tagsüber im Café-Haltepunkt sich aufhalten, dort ihre Wäsche waschen, auch schon mal duschen, wenn sie keine Wohnung haben oder sich nicht in ihre Wohnung zurücktrauen. Auch das kommt vor. Dann gibt es die Möglichkeit, auch über einen längeren Zeitraum im Rahmen der Wohnungslosenhilfe hier auf dem Gelände in den Gebäuden zu leben und von hier aus äh, eine Wohnung zu suchen, vielleicht auch wieder eine Tagesstruktur, eine Arbeit zu finden oder zumindest einige Stunden Beschäftigung. Wir haben auch ein Qualifizierungsprojekt äh, für Frauen. Was heißt das? Das heißt, das ist ähm, ein Projekt, in dem Frauen Grundarbeitsfähigkeiten trainieren, in dem sie Unterstützung bei Bewerbungen bekommen, wo Kontakte hergestellt werden zu potenziellen Arbeitgebern. Ziel ist die Vermittlung in reguläres Arbeitsverhältnis und unsere Kollegin macht das recht erfolgreich. Wir haben also immer wieder in den letzten Jahren Frauen gehabt, die tatsächlich in ein Beschäftigungsverhältnis gemündet sind. Und das kann dann ja auch noch eine Zeit lang von uns mit nachbetreut werden. Das ist so die eine Schiene. Das andere ist dann eben auch die Hilfe bei der Wohnungssuche oder auch die Unterstützung beim Erhalt der Wohnung. Wenn es da zu Problemen kam, Zahlungsschwierigkeiten, dass man all die Dinge auch auflösen kann. Des Weiteren ist es seit vielen Jahren bekannt, dass bei wohnungslosen Menschen auch viele psychisch kranke Menschen zu finden sind. Ob die psychische Erkrankung eine Folge der Wohnungslosigkeit ist oder umgekehrt, ist oft nicht klar. Aber manchmal sind dann halt eben die Probleme so verfestigt, dass eine psychische Erkrankung entsteht oder geblieben ist. Und dann können diese Frauen auch so lange hier in unserem Dorf leben, wie sie unsere Hilfe brauchen. Und das ist auch nicht festgelegt auf einen bestimmten Zeitraum.
0: Sie haben eben angesprochen, dass die Wurzeln des SKF selbstverständlich katholisch sind. Wie weit spielt denn äh, die Kirche oder Geistliche eine Rolle in Ihrer Arbeit?
1: Ja, das ist, ähm, also das Katholische, das Geistige, Spirituelle trägt uns in den Gedanken darum, was wäre gut und richtig. Das ist eine Haltungsfrage und ich denke, dass diese innere Ausrichtung danach, was braucht Mensch, um menschlich leben zu können, im verwurzelt im Glauben. Ähm, für uns auch Motor ist, immer wieder neue Ideen zu entwickeln, wie wir Menschen gut helfen können. Und ich denke, das macht uns aus. Diese Beweglichkeit, diese Schnelligkeit, in der wir oft die Probleme aufgreifen und ja, manchmal ganz unkonventionell einfach mal loslegen und machen und dann schauen wir mal, vielleicht finden wir jemanden, der es ja für uns mitfinanziert oder Spender und das ist bisher immer gelungen und so konnten wir immer recht zeitnah Menschen auch helfen.
0: Frau Bergmann, wir kommen jetzt äh, zum nächsten Teil. Jetzt steht das äh, Quickfire auf dem Programm. Äh, 16 solidarische Fragen für Sie. Die müssen wir jetzt gemeinsam durch. <lacht> Sie sind bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Ihre Trierer Lieblingsvokabel?
1: My used to <lacht> Sehr
0: schön. Individuell auch langgezogen. Einstellen. <lacht> Ihr Lieblingsort in Trier? Der SKF. Ihr Trierer Lieblingsgericht?
1: Mehlknödel.
0: Haben wir heute auch zum ersten Mal so eine Spezialität von Ihnen auch? Oder?
1: Ich liebe sie. Schon von Kindesbeinen an. Ich bin ja zu Dreivierteltriererin.
0: Und das andere Viertel?
1: Das andere Viertel ist Landkreis trier sarburg
0: Ja, ist ja doch ein sehr großer Aktionsradius, wo Sie mit Sicherheit auch ein Lieblingsgetränk gefunden haben. Außer Fiets. Sprudel. Ihr letztes Konzert, das Sie besucht haben? In Trier. Allgemein?
1: Allgemein. Ah, Eagles in Köln.
0: Das letzte Sportereignis, das Sie sich angesehen haben?
1: Oh, der IAT-Lauf im IAT-Park. <lacht>
0: Ihre Lieblingsgastronomie in Trier?
1: Yamamoto's Eleven.
0: Ihr Lieblingstrierer oder Ihre Lieblingstriererin?
1: Unser Oberbürgermeister.
0: Der auch kein Trierer ist, wie viele <lacht> seiner Vorgänger. Welche drei Eigenschaften zeichnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Trierer-Tafel aus?
1: Herzblut, Engagement und der feste Wille zu helfen und Gutes zu tun.
0: Auf wessen Rat hören Sie in der Corona-Zeit am ehesten?
1: Auf meinen eigenen
0: welche Wanderroute besuchen Sie am liebsten?
1: Die Wanderroute vor unserer Haustür zu Hause durch den Mäulenwald.
0: Wer ist Ihr Lieblingsautor, Ihre Lieblingsautorin?
1: Franz Kafka.
0: Tee oder Kaffee?
1: Tee und Kaffee.
0: <lacht> Wann mussten Sie das letzte Mal über sich selbst schmunzeln? Gerade eben. Ja, Sie können alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
1: Lasst Corona bald zu Ende sein.
0: In diesem Sinne ein Schlusswort. Ich glaube, da können sich sehr, sehr viele Menschen anschließen. Regina Bergmann, Geschäftsführerin des Sozialverbandes Katholischer Frauen in Trier und damit auch zuständig für die Trierer Tafel. Wer mehr erfahren oder auch spenden möchte, wirft einen Blick auf den Internetauftritt oder schaut persönlich vorbei. Frau Bergmann, vielen lieben Dank.
1: Von herzen gerne.